0: Мы
1: заканчиваем серию сегодня на книгу «Эсфири». Это последнее послание. Если вы думаете, что вы подзабыли или не слышали, я он, он сейчас все
0: повторю. Эта книга очень
1: интересна.
0: Я написал свое послание из филь
1: и невероятное, умопомрачительное проведение Господа,
0: и мы видим, насколько
1: Господь проведение Господа видно в маленьких деталях жизни.
0: Проведение Господа это форма или манера, как Господь
1: управляет всеми вещами и обстоятельствах жизни
0: книга сфер это
1: больше, чем просто книга о проведении в жизни
0: в книге «Исфер» мы видим, как Бог
1: действует
0: в истории
1: в истории Израиля Особенно. давайте поговорим немножко о еврейском народе и о и попытках сатаны уничтожить евреев
0: С момента
1: падения человека сатана всегда пытался противостоять плану Господа, чтобы не позволить, чтобы обещания Господа исполнились его обещании с Авраамом, например, с Он всегда хотел повлиять на это, потому что если бы сатана смог бы уничтожить еврейский народ, тогда что бы не произошло? Спаситель бы не родился, и если бы не было Спасителя Господа Христа, тогда не было бы суда, не было бы суда вечного, где сатана был бы брошен в огненное озеро Иисусом самим собой, самим, когда он вернулся, вернется. Поэтому цель номер один сатаны, который является всегда убийцей, который хочет всех, люди пошли в ад вместе с ним,
0: но его главная цель
1: и всегда была уничтожить линию спасителя мессианскую, то есть еврейский народ.
0: И что интересно,
1: что в самом начале Библии мы мы видим его, его попытки, потому что в Бытие сказано, что Бог сказал, что Он поставит вражду между семенем жены и сатаной, помните, и, ты будешь его разрушать, давить на голову, а тот тебя будет, будет язвить в пятку.
0: Что Христос
1: Он раздавит голову сатаны и убьет. Мы знаем, мы знаем исполнение этих попыток остановить исполнение. В обещаний по развитии еврейского народа. Как согласно пытается уничтожить еврейский народ? Четыре тысячи лет назад
0: Бог дал Аврааму
1: несколько обещаний в 12 главе бытия. Я вам зачитаю сейчас и сказал Господь Аврааму Пойди из земли твоей от родства твоего и от дома отца твоего иди в землю, которую я укажу тебя, и я произведу из тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословлен, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земли.
0: Что интересно здесь,
1: что Бог обещает Аврааму
0: потомство,
1: которое будет всегда существовать.
0: Поэтому уничтожение
1: Евреев тогда бы остановил на прогресс Господа.
0: И во-вторых, Спаситель придет и благословит все
1: нации через это. И сатана хочет всегда это остановить. Например, во, во в хрониках э,
0: в царствах линия мессианская
1: была, была уменьшена до одного ребенка Иоаса
0: вас единственный ребенок, который
1: остался, который был спрятан, а все остальные были уничтожены. И от этого ребенка продолжилась раса, линия мессианская. Позже, в Новом Завете, царь Ирод, который хотел убить всех детей меньше двух лет, думая, что Иисус среди них, и это, чтобы уничтожить Спасителя, Мессию. Сатана должен был доволен, он говорит, я сейчас убью ребенка Иисуса, пока он малыш, и он не пойдет на крест.
0: Потом Сатана
1: лично пытался убить Иисуса. Помните, в Матфеи 4 главе, когда он пытался соблазнить Иисуса, чтобы он бросился со стены храма, чтобы он сам себя убил. И помните, апостол Петр пытался остановить Иисуса, чтобы он не пошел на крест. И Иисус сказал, отойди от меня, Сатана, помните?
0: И позже сатана
1: буквально заполнил сердце Иоды, помните, который предал. В течение всей истории целью сатаны было уничтожить еврейский народ, чтобы предотвратить рождение спасителя. Но бесполезно. А книга из Фири это один из величайших примеров, один из одних из этих попыток уничтожения еврейского народа сатаны. Он сказал, «О, у меня есть возможность. И использует людей, особенно одного человека, Амана, чтобы исполнить свой план. Но, безусловно, Бог предотвращает, чтобы план цитаны исполнился.
0: И это невероятным,
1: великолепным э, образом. И вот поэтому эта книга в так интересна, что имя Господа оно здесь, в общем-то, никогда не упоминается, но нет другой книги, которая была бы настолько, настолько явной в проведении Господа. Мы сейчас с вами просмотрим, что мы видели. Мы быстро пройдем. Мы в 490 году до Рождества Христова в персидской столице, которая называется Суза,
0: с царем
1: с царем Артаксерксом.
0: В первой главе этот царь просит свою царицу
1: прийти, чтобы он мог похвастаться ее красотой. По неизвестным причинам она отказывается. Это было не очень мудро. Результат мгновенный. Ее убирают с трона и решают выбрать новую царицу.
0: Во второй главе конкурс красоты организован, чтобы найти королеву. Выигравшая молодая
1: девушка Эстер, из с дядей Мардахи. И мы знаем, что Мардахей узнает о заговоре против царя, об этом говорит и об этом записано в хрониках царских. И это очень важная деталь. В третьей главе мы видим вступление нового персонажа, Амана, который становится премьер-министром.
0: И традиция была, что все
1: должны были
0: поклоняться
1: премьер-министру из уважения. Но Мардахей отказывается. Почему?
0: Потому что текст нам говорит, что
1: Аман был э, потомком от врагов евреев во времен Моисея. И Мардахей
0: не мог в нормальном сознании
1: подклоняться этому человеку. Аман раздражается и решает не просто убить Мардахия,
0: но уничтожить
1: послушать весь народ еврейский, полностью весь народ.
0: Через 11 месяцев,
1: согласно, с, сказать, когда бросают
0: бросают эти кубики, как
1: сказать орел или решка, орел или решка, вот так еврейский народ реагирует и думает, как же нам
0: справиться с этой ситуацией. В пятой главе
1: Мардахи умоляет Эстер
0: поговорить с царем, чтобы она остановила царя. И Эстер из фильма говорит, я не имею права
1: прийти к нему, если он меня не позвал. Иначе я погибну.
0: Мардахин напоминает ей, что, безусловно,
1: именно для этого времени она была избрана царицей, чтобы спасти народ.
0: Исфирь просит
1: весь народ еврейский паститься, потому что она решает предстать перед царем без приглашения, с риском для жизни. В пятой главе в этот день со всей смелостью, которую она могла собрать.
0: Исфир предстает перед царем
1: без приглашения, зная, что, возможно, это может быть в ее последний моменты жизни.
0: Невероятно, она находит милость в, ц... в глазах царя,
1: и он согласен а, и спрашивает ее, в чем ее просьба. Она просит царя прийти с саманом на банкет, который она устроит для них завтра.
0: На следующий день царь и Аман приходят
1: во дворце Сфир, чтобы поучаствовать в этом банкете. Царь видит, что царица немножко волнуется и спрашивает и говорит, что ты хочешь, Сфир?
0: Ее ответ немножко удивляет. Могли ли вы прийти завтра еще раз на банкет? Ты
1: царь и Аман. Представьте Амана, который выходит с банкета, и он радуется, говорит себе классно,
0: он всей своей семье, говорит, слушайте, я был с царем, единственный я,
1: царь, и с царицей, и с фи. Невероятно, как возбудил меня господь. царь, и он хвастается он вышел и видит Аман Мардахея и опять, который не поклоняется перед ним, и его радость она заглушена. Аман раздражен из-за этого человека Мардахея, и он решает построить ему специальное дерево, на котором повесить Мордахея на следующий день. Он хочет избавиться от него до второго банкета, чтобы пойти туда со спокойным сердцем. Шестая глава
0: открывается
1: сценой удивительной. Царь не может спать. У У вас бывает такое, что вы не можете заснуть? Это не цель истории, но когда вам не спится, и вы не можете заснуть. Много людей берут снотворные. Но он нашел лучший способ. Он берет книги, хроник, чтобы ему читали все книги со всеми законами и всем, что произошло. И он думает, это лучшее, что может
0: быть. И именно это и происходит. Он начинает читать, и в проведении Господа ему читают
1: кусок, откуда Мардахей нашел заговор убийства против царя, о котором говорится. Царь говорит,
0: а Мардохея вообще каким-то образом
1: наградили за то, что он спас мою жизнь? Ответ нет. Потому что,
0: потому
1: что это административная ошибка.
0: Просто потому
1: что... Нет, это не ошибка, потому что в проведении Господа
0: это было предусмотрено.
1: И в этот момент, в тот момент, когда царь
0: узнает, что
1: Мордахея не наградили, Аман
0: заходит к царю,
1: чтобы просить царя разрешения повесить Мардохея.
0: Но послушайте эту важную деталь.
1: Аман приходит, он готов попросить царя, но
0: царь, который сначала
1: к нему обращается. И это очень важно, это критический момент. И до того, как Аман может, смог что-то проговорить,
0: царь попросил у Амана, каким образом он думает лучше всего
1: наградить кого-то, кого царь хотел бы наградить, благодарить. И Аман думает, ха! Он он думает, наверное, царь хочет меня наградить. И он пытается придумать самую приятную для него вещь. И он предлагает царю в шестой главе. Я вам зачитаю 6 глава, 7 по 9 стих
0: и сказала Манцарю,
1: тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, И пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь. И провозгласят пред ним, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью и сказал царь Аману тотчас же, возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мордахею иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не отпусти из всего того, что ты говорил. И в данной ситуации, конечно, Аман, его жизнь перевернулась. Потому что он думал, что это будет ему такая
0: почесть.
1: Мгновенно мгновенно меняется жизнь. Мы видим, что ему приходится делать то, что сказал царь ему
0: сделать.
1: Аману приходится прогуливать Мардахея и перед всеми кричать то, что он хотел бы, чтобы кричали ему. Он возвращается домой, и мы видим руку Господа, и они ему предсказывают, как ему жена ему говорит. И пересказал Аман в 13 стихе Зареше жене своей и всем друзьям своим, что случилось с ними. И сказали ему мудрецы его и Зареши, жена его. Если из племени иудеев Мордахей, из-за которого начал падать, то не пересилишь его, а неверно, а, наверное, падешь перед ним. Его семья, кажется, понимает историю еврейского народа, и они понимают, что в проведении Господа, что ничего не может противостоять тому, что Бог делает через еврейский народ. Значит, Аману капут. мы подходим к седьмой главе. Они опять на банкете. Царь, царица и Аман.
0: Царь отвечает, задает
1: вопрос еще раз эфире Царица эсфири
0: Каково же твоя просьба?
1: И в седьмой главе, 3-4 стих, «И отвечала царица Исфель, и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя, по желанию моему, и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». Здесь Эсфирь открывает свою еврейский э, этничность.
0: И царь узнает здесь, что она еврейка,
1: и Аман тоже. Они не знали, что она еврейка. И это значит, что Аман, представьте себе, он тоже понял, что своей, своим указанием убить евреев он приказал убийство царицы. И царь узнает, что его премьер-министр хочет убить его царицу, потому что она еврейка.
0: Реакция царя мгновенная.
1: И отвечал царь Артаксер, и сказал царице Исфире, кто это такой, и где тот, который отважился в сердце своем сделать так? И сказал Исфире, брак и неприятель, это злобный Аман.
0: И Аман затрепетал перед царем и царицей. и царь
1: встал в огневе своем спира и пошел в сад при дворце а остался умолять о жизни своей царицу Исфель когда царь возвращается и видит, что Аман он у ног царицы он еще больше сердится и схватывает Амана И вопрос теперь такой.
0: Потому как закон невозможно было
1: отменить, как евреи выживут. И конец этой книги описывает, как это произошло.
0: Наш следующий пункт. Быстро. Первое.
1: Против указ. Восьмой главе.
0: Восьмой главе.
1: Несмотря на то, что Аман умер, опасность смерти существовала для евреев,
0: потому как Аман написал
1: указ о том, чтобы уничтожить
0: всех евреев, законы в те времена были
1: невозможно убрать.
0: Потому что я в прошлый раз вам сказала, что это потому что может быть
1: большое царство было, поэтому сложно было нет. Они не убирали, не могли поменять законы,
0: потому что потому что
1: он говорит, что он думал раньше, что это было из-за того, что царство было большое.
0: Но нет, он проконсультировал большое количество комментаторов и увидел, что законы медийские и персидские,
1: которые были написаны самим личным царем, и это важно, когда сам личный царь писал закон,
0: эти законы невозможно было уничтожить.
1: Почему? Потому что царь считался Богом. А, а Бог не может ошибаться. В этом смысле закон невозможно было изменить, потому что это был как бы закон Бога. Мы видим это в Данииле, в пророке Данииле, в шестой главе, 7 по 9 стих, мы читаем в другой истории, когда, когда Даниил, помните, молился, когда был закон,
0: Я вам зачитаю. Даниил 6 глава. Все князья царства,
1: наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет приносить, просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить ров и Итак, утверди царь это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский или персидский, и чтобы он не был нарушен.
0: Видите, царь тогда считался
1: Богом, и его закон невозможно было
0: изменить. Есть другой вопрос. Если Аман умер,
1: почему? Почему тогда есть интерес уничтожать еврейский народ? Мы видим, что они будут защищаться. Да, Аман умер, но ненависть к евреям осталась, потому что его указ, безусловно, спровоцировал, как бы можно сказать,
0: спровоцировал
1: официальную ненависть для евреев, закономерной. И те, которые не любили их, они сказали, «Ха, мы воспользуемся этой возможностью, чтобы их уничтожить». 8 глава, первый стих. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Исфире дома Амана, врага иудеев, и Мардахей вошел перед лицом царя, ибо Исфир объявила, что он для нее. Аман безусловно считался тогда преступником, у него все конфисковалось и все было отдано Мардахею.
0: И потому как царь уже сказала, что она еврейка, она была счастлива представить Мардахея своему
1: дядю, который ее защитник был,
0: о котором она, безусловно, говорила
1: о его характере. Как о... И он знал, что он спас жизнь царя.
0: И второй стих. «И снял царь перстень свой, который он
1: отнял у Амана, и отдал его Мардахею». Исфиржи поставила Мардахея смотрителем над домом Амана.
0: Он отдает свое кольцо,
1: которое тогда считалось признаком с невероятной власти. Оно как бы считалось как как подтверждение, что это идет указание от царя. Именно с этим кольцом был подписан указ об уничтожении всех евреев. Конечно, создается впечатление, что царь легко раздает эти кольца.
0: И теперь Мардахей становится номер два во всей
1: Персии. После царя и царицы идет Мардахей. Невероятно, как события меняются быстро. Мардахей теперь просто почитаем. И проблема теперь Исфир должна спасти свой народ. И продолжала Исфир говорить перед царем. И пала к ногам его, и плакала. Обратите внимание, что он спокойно заходит к царю не без ожидания его приглашения, и умоляла его отвратить злобу омана Лугиянина и замысел его, который он замыслил против евдеев. Потому как закон невозможно было
0: отменить, она говорит ему
1: Господь сделал царь, сделай что-нибудь и простер царь, в сфере золотой скипетр, и поднялась из сферы. И стала перед лицом царя, и сказала, «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение перед лицом его, и справедливо делаю я перед лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, в написанные написаны им об истреблении иудеев во всех областях царя». «Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» Она ему говорит, пожалуйста, останови это убийство. И сказал царь Артаксеркс царица Исфири и Мардахию иудеяне. Вот, я дома она отдал Исфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев.
0: Напишите и
1: вы о иудеях, что вам угодно, от имени царя, и скрепите царским персом, ибо письма, написанного от имени царя, скрепленного перским царским, нельзя изменить».
0: Он говорит, я не могу
1: отменить этот закон, но вы можете написать другое письмо, которое невозможно отменить. И что происходит? Девятый стих. И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Иоанна в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мордохей, киудеям, иксатрапам, и области начальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами и каждому народу на языке его и киудеям письменами их, и на языке их. Это было, видите, как сложно.
0: На всех языках
1: огромная работа, на территория это огромная и все это должно было передаваться на лошадях.
0: Это не как через интернет. На лошадях люди
1: скакали. Вы слышали, когда-нибудь в Америке есть такой пони-экспресс? Они на пони переезжали, когда вы отправляли письмо, кто-то на лошадях проискакивал. И так делалось в те времена. Но нужно было поехать во все эти 127 провинций огромные, Писать и, всем раздать.
0: и написал он от имени царя Артаксерца,
1: 10 стих, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и на мулах царских. Теперь... 11 стих о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собер, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во с ними детей и жен, и имение их
0: разграбить.
1: И таким образом это письмо
0: дает Три разрешения – собираться. Второе
1: – защищать их жизнь. И третье
0: – убивать всех тех и их семьи,
1: кто нападут на евреев.
0: И четвертое
1: – забрать их владение себе.
0: В 12 стихе
1: «В один день по всем областям царя ат в 13 день 12 месяца, что есть месяца дар, Он дает дату дня, день, который был предусмотрен день, когда евреи должны убивать. И он дал разрешение защищаться. 13 стих. Список с этого указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню истребить, мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. Они не могут отменить а, это,
0: пер, при, первый указ,
1: и он, но он, он дал тогда второй, второй указ, при котором миссионер. те, кто будут нападать на евреях, евреи могли бы защищаться. Все гонцы разбегаются.
0: Это, это
1: заставило меня подумать о работе миссионеров. Эта в принципе, если подумаете, над каждым человеком есть закон о смерти. Над каждым человеком. Награда за грех смерть. И Библия говорит, что люди все находятся под этим под печатью смерти, физической, но также и духовной. И это письмо, его невозможно отменить. Награда за грех это смерть. Мы все согрешили. И мы все должны быть судимы Богом за наш грех. И этот суд нам говорит, Это смертная казнь. И сегодня людей не верят в смертную казнь, но Иисус пришел умер, чтобы спасти людей из ада. Если бы ад существовал, тогда Иисусу не было бы необходимости спасать людей. Если все люди подписаны под указом смерти, но есть другое письмо, написанное Богом. Иисус Христос пришел и дал нам работу сообщать людям,
0: и Говорить,
1: что Господь возлюбил мир так, чтобы... Э, г- Господь возлюбил мир, что отдал сыра своего единородного, чтобы каждый верующий в него не умер, но имел жизнь вечную. И мы должны всем говорить, что ты находишься под смертной казнью, но Господь Иисус тебя освободил. Это как бы противоуказание. Противо- противо- Мы можем сказать людям, послушай, ты идешь к смертной казни, но но есть защита, это Иисус Христос. Он может полностью изменить твою вечность, если ты в Него
0: поверишь. Интересная параллель здесь,
1: такая, как пример можно сказать, не то чтобы официальная параллель, но это пример. 15 стих. И евреи узнают, что они могут защищаться. И Мардахи вышел из царя в царском одеянии и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и парпоровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. Они радуются, потому что они могут защищаться теперь. А иудеев было тогда освящение, и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя. И указ его была радостью иудеев, и веселье, пиршество, и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх. Послушайте, посмотрите, здесь написано. «И многие из народов страны сделались иудеями». Почему? Потому что они видели радости, и веселье иудеев.
0: Еще раз повторяю,
1: и многие из народов страны сделались иудеями,
0: потому что напал на них страх перед иудеями. Есть люди, которые пришли к Господу,
1: видя реакцию. Это интересная история. Смотрите. И обратите внимание, Многие, тут написано, многие из народов страны. Интересно, друзья мои, здесь и другое есть использование. Наша радость. Есть смертная казнь над над всеми людьми. Представьте, у у них есть смертная казнь. И вдруг они узнают, что они освобождены. И они радуются.
0: Они радуются. И мы видим, что люди, евреи, радовались, и другие люди были в страхе.
1: Смотрите, люди на нас смотрят. Люди видят, как мы живем. Просто, когда люди смотрят на
0: то, как мы реагируем,
1: как мы радуемся Господи, может иметь невероятный эффект в их жизни. Мы можем даже дать желание прийти ко Христу. Может быть, кто-нибудь вас когда-нибудь спросил, почему ты такой? В тебе есть что-то такое, что отличает тебя от других людей. Ты по-другому относишься к жизни. Вам это такое когда-нибудь происходило? Послушайте, во Христе мы другие. У нас, конечно, есть проблемы, как и у всех. У них проблема тоже в но они в радости, потому что они знают, что они спасены. И у нас такая же проблема. Но мы знаем, что мы спасены во Христе, и это должно иметь эффект.
0: Мы подходим к предпоследней
1: главе, короткой. Победа
0: евреев.
1: Девятая глава. В 12 месяц, то есть месяц Адар, в 13 день его, в который пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи встали, взяли власть врагами своими. Собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксердца, чтобы наложить руку на зложелателей своих, и никто не мог устоять перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители День царских поддерживали евреев, потому что напал на них страх перед Мордахеем. Ибо велик был Мордахей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардахей поднимался выше и выше. Они все боялись его. И народ испуган. Пятый стих. И избивали людей всех врагов своих, побивая мечом, умершляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, в городе престольном, умертвили иудеи, погубили 500 человек. И пар Шандафу, и Далфона, и Асфафу, и, и Парафу, и Адалю, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисея, и Арадая, и Исафу, десятерых сынов Амана, сына Амадафа, врагов иудеев. Умертвили они и на грабеж, а на грабеж не простерли руки своей. Они убили всех тех, кто на них напали, этих 500 людей и сыновей Амана. Но посмотрите, что на грабеж они ничего не взяли. Несмотря на то, что царь им разрешил забрать их все владения. Это интересно. Одиннадцатый стих. «В тот же день донесли царю о числе умершленных в Сузах в престольном городе. И сказал царь царицы Исфири, в Сузах, в городе престольном, умертвили иудеи, погубили пятьсот человек и десятерых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях? Какое желание твое? И оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? Она будет исполнена». Царь дает ей белую карту как бы выражение в французском языке. Все позволено. Тот, который подписал указ уничтожить евреев, теперь он не говорит. Еврейки, делай все, что хочешь. Это огромное изменение обстоятельств. И сказала Эсфирь, если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах делают то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве.
0: Во-первых, она говорит,
1: окей, потому как завтра на нас будут еще нападать, позволь нам завтра защищаться. И во-вторых, я хочу, чтобы, несмотря на то, что сыновья его мертвы, я хочу, чтобы они были повешены, чтобы их тела были видны. Чтобы это был знаком, что не нужно бороться против них. 14 стих. И приказал царь сделать так. И дал на это указ в Сузах.
0: И десятерых
1: сыновей Амановых повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адара, и умертвили в Сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки свои. И прочие. Мы в очередной раз видим, что они 800 одного человека убили, но ничего не взяли. Как если бы они Они хотели быть безупречными, они не хотели, чтобы кто-то говорил, что они хотели обогатиться. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и бить покойными от врагов своих. И умертвили из неприятелей своих. 75 тысяч а на грабеж не простерли руки своей. Интересно, что они, никто из них не хотел быть обвинен в том, что они граби, грабили. Это было в 13-й день месяца Адара. А в 14-й день всего же месяца они успокоились и сделали его днем першества и веселья. И вы увидите, что сегодня до сих пор празднуется этот праздник. Иудеи же, которые в Сузах собирались, в 13-й день его, и в 14-й день его, и в 15-й день его успокоились и сделали его днем першества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца от веселье и першествий, как день праздничный, посылая подарки друг другу. Это как Рождество. Люди друг другу посылают подарки.
0: И описал Мардахей эти происшествия,
1: и послал письма по всем, ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксекса, и к близким и дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование, У себя четырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого дня его, как таких дней, в которых иудеи сделались
0: как таких дней,
1: в которые иудеи сделали спокойные от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость, сетование в день праздничей, чтобы сделали их днями першества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. Это был праздник, когда они делали хорошее дело. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Бардахи написал к ним. Как Аман, сын Амаддафа, враг всех иудеев, думал погуди, погубить иудеев и бросал пур, значит, что переводит жребий, Пур – это об истреблении их, погублении их. Когда, помните, Аман хотел их убить, он бросал жребий. А слово «жребий» на, на видимо, на иврите значит «пур». И он сказал 13-14 декабря «жребий»,
0: чтобы истребить.
1: И как Исфит дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал, на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на Поэтому и назвали эти дни Пурим от имени Пур. Сегодня евреи до сих пор празднуют Пурим, потому что имя этого события через...
0: Поэтому, согласно со всеми
1: словами его письма и с тем, что сами видели и до чего доходило на до них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех присоединившихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и свое для них время каждый год.
0: И этот праздник Пурим
1: празднуется сегодня, и будет праздноваться до возвращения Христа.
0: И чтобы эти дни
1: были памятны и празднуемы в роды в каждом племени, в каждой области и в каждом городе. И чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей
0: их. Очень четко здесь.
1: 2024 года это продолжается. Сегодня день Курим обычно происходит в феврале-марте в у
0: двадцать 29 стих.
1: Написала также царица Исфирь, дочь Абихаила и Мордохей Иудеянин со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме И послали письма ко всем Иудеям 127 областей царства Артаксекцева со словами «Мира и правды» чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, которое установил о них Мордохей Иудеянин и царица Исфири, и как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни посещения и воплей. Так повеление Исфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. И сегодня до сих пор они празднуют, они перечитывают книгу Исфири, и благодаря Богу, что он защитил еврейский народ интересно, что этот праздник
0: празднуется и
1: показывает историчность книги Исфири. Если евреи сегодня, 2023 год, празднуют Курим, это, понятно, и происходит из книги Исфири. Исфирь было написано Пятый век до Иисуса Христа. Те, кто говорит, что Библия — это неправда, Исфирь — это очень хороший пример чего-то, что не является неправдой, потому что сегодня празднуют этот праздник Пурим, который идет из этой истории про царицу Исфири. В очередной раз Библия доказывает свою историчность и правдивость. В последней стихе о том, что Мардахей прославлен, Потом наложил царь Артаксер сподать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельные показания о величии Мардахея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царя Медийских и Персидских. Ровно как и то, что Мардахей иудеянин был во втором вторым в царстве сердца и великим у иудеев, и любимым его братьев своих, и поискал добра народу своему, и говорил во благо всего племени своего».
0: Заканчиваем
1: с вами книгу из Итак, Я заканчиваю двумя маленькими деталями. Два заключения. Евреи, которые читают книгу «Исфири»,
0: эфире, особенно евреи сразу же отреагируют невероятным образом на
1: защиту Господа, на защиту Господа на евреями
0: что невероятно
1: в эстерии, в эсфире это детали.
0: Помните, например,
1: когда Аман заходит, чтобы просить царя повесить Мардахия,
0: за одну секунду
1: царь говорит первым. И, он, и вся история меняется. Но если бы Аман первый заговорил, мы не знаем, как бы история
0: вся книга, можно просто, когда ее читаешь, видишь
1: все эти мелкие детали, которые показывают проведение Господа, во всех этих мелких деталях, и большое количество этих деталей, которые смешиваются и показывают, что Господь действует невидимым образом.
0: И действие
1: Господа здесь мы видим, что Он хочет защитить свой народ.
0: Я бы сказала, что это первая
1: практическая часть. Мы должны быть удивлены от тем, как Господь защищает свой народ. Но мы также можем сказать, вторая, для нас личная,
0: что если это
1: правда, что Бог во всех деталях действует, чтобы защитить свой народ, тогда смотрите, как Он действует жизни каждого из вас. Почему, например, в истории со у царя была бессонница? Вы можете сказать, иногда я не сплю, и у меня это раздражает. Может быть, у Бога есть проект для вашей бессонницы, чтобы вы задумались,
0: и в следующий раз
1: будете не спать, прославьте Господа. Потому что должно задаться вопросом, совершает ли Господь ошибки? И может же быть, что проблема в нашей жизни – это случайность? Нет. Бог делает то, что Знает, что он делает.
0: Из фильмов, например,
1: когда она смотрела на себя в зеркало, она могла подумать, почему я такая красивая
0: родилась? Почему я родилась такой красивой? она задавалась вопросом но
1: Господь использовал это, чтобы она выиграла конкурс красоты конечно, не все в жизни выигрывают конкурс красоты, но это показывает что у Бога есть даже план в отношении того, как вы выглядите
0: все, что касается нашего прошлого нашей, нашей
1: этничности, нашей семьи, нашей страны все это у Бога имеет значение потому что Он знает все о тебе включает твой грех но наш грех он излечивает во Христе. Поведение Господа полное? Да. Бесплатное ли оно? Нет. Мы видим, из-за то, что Господь действует через проведение, Исфир должна была слушаться. В один момент, когда Мардахи сказал ей, что ты должна пойти к царю, она немножко боялась, и он ей сказал, ну, возможно, для этого ты стала царицей. Часть человеческая, что мы должны продолжать слушаться и рисковать ради Господа. Здесь, в данной ситуации, он сказал им: Мордохии, еврейский народ под угрозой. Бог избрал из Фин,
0: безошибочно, как избрал каждого из вас, но, но, но с человеческой стороны мы должны делать в нашей жизни
1: то, что соответствует воле Господа. Если ты живешь по воле Господа, тогда ты можешь видеть, как Господь тебя использует. А если я повернусь как греху, бы, как аман, Господь в своем проведении использовал его, но результат очень негативный. Поэтому мы призваны к проведению Господа действовать в соответствии с волей Господа. И если мы действуем по воле Господа, мы, будем, мы знаем, что Господь управляет нашей жизнью, даже если мы проходим через сложные ситуации, Бог меня направляет послушайте, я был счастлив изучать Исфирь надеюсь, что вас это тоже укрепило пусть Господь благословит каждого из вас, особенно когда вы проходите через сложные вещи мы знаем, что вещи не происходят так, как как я бы хотел в моей жизни, но я доверяю Господу давайте помолимся, Господь спасибо за книгу Исфирь от всего сердца спасибо, что мы видим твое проведение невероятное в этой книге Мы видим, насколько также послушание оно важно, чтобы планы Твои исполнялись. Как мы видим вот это на примере Эфири и Мардахии. Мы видим, что есть обстоятельства и люди негативные, которые являются частью Твоего плана. И все это мы, возможно, можем не понимать, находясь на Земле. Но мы хотим сказать Тебе, что мы, Господь, хотим идти по Твоей воле. В соответствии с Твоим планом. Спасибо, Господи, Тебе вся слава. Благослови нашу неделю именем Иисуса Христа.